0: Hi, wir sind wieder
1: zurück. Wir haben es immer noch 11.07 Uhr und äh, ihr hört NSR. Und äh, wir haben jetzt eine kleine Talkrunde mit Andreas Schief, Ethiklehrer hier an der Schule. Noch irgendwelche anderen Fächer?
0: Nee, nur Ethik, äh, bisschen Förderarbeit, Krisenteam. Ja. Habe ich genug zu tun. <lacht> Henry ist auch hier. Moin.
1: Und ja, sozusagen stelle ich erstmal ein bisschen vor.
0: Ich mich selbst, ja gut, äh, wie gesagt... Dann hast du schon gesagt, Andreas äh, Schief. Ich kriege irgendwie meinen Vornamen nicht in die Köpfe meiner lieben Schüler. Ähm, Bleibe aber jetzt trotzdem bei Andreas. Und äh, ja, unterrichte hier äh, an der neuen Schule Ethik. Ähm, mittlerweile mit zwei weiteren Kollegen. Ähm, und äh, mache, wie gesagt, noch, ähm, arbeite noch im Förderteam äh, mit und äh, dem Förderteam zu. Ja, und äh, heute bin ich hier weil es ein sehr spannendes Thema gibt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Vielleicht verrätst du es nochmal für alle.
1: Ja, also wir wollten jetzt grundsätzlich mal in Moral von Videospielen reden. Also Ballerspielen. Also auch so Spiele wie zum Beispiel Minecraft oder Assassin's Creed, die jetzt nicht so unter den Ego-Shootern zählen. Aber trotzdem Sagen wir fangen wir erst mal an. Also äh, Henry, bei so Sachen wie zum Beispiel Call of Duty oder so kannst du ja mitreden. Ja,
2: Call of Duty, Minecraft, so. Ja. ich, das sind so die Spiele, die ich spiele, ja. <lacht> Ähm, vor ja, allem oh, Call of Duty Wo, wo lag da nochmal die Altersbeschränkung? <lacht> äh, ja, gut, es ist, ähm, ich glaub, 18, das ist Ich
1: glaube, 6 und 18, Es sind jetzt zwei äh, Welten. Ja, Call of, of, gut,
2: Call of Duty, ich habe 18. Also ich finde, aber man kann das schon spielen, wenn man jünger ist und den Unterschied erkennt zwischen Realität und Videospiel. Ja, ähm, Manchmal bin ich natürlich ein bisschen sauer, wenn irgendwo irgendwer mal mit so einem Gegenstand spielt, der nicht ganz so Fair ist, naja, aber ansonsten bleibe ich da relativ ruhig und ähm, ja, genau. Die Kali-Sticks, die sind spieler werden, werden das Item kennen. Ähm, und hassen? Ja, viele. Ähm, oder die äh, Pumpguns aus den Call of Duty-Spielen, die sind auch manchmal nicht ganz so, naja, ähm, fair, sage ich mal. Aber ja, also Call of Duty spiele ich gerne viel und eigentlich bleibe ich in den meisten Fällen noch eher ruhig und ja, mich interessiert auch an sich einfach, wie das ähm, auch aufgebaut ist mit den Waffen und so, da kann man ja verschiedene Aufsätze draufbauen, wie zum Beispiel einen Lauf, eine Mündung oder ein Visier oder Magazin und das sind so die, auch die Sachen, die mich an diesen Spielen interessieren.
1: Es ist ja nun auch so, dass äh, Videospiele jetzt eben nicht nur auch zur Verfügung sind, sondern man kann sie auch zu Lernzwecken nehmen. Wir hatten ja äh, davor mhm. schon ein bisschen geredet, so... Ähm zum Beispiel jetzt wie ist das Spiel War of Mine? Äh,
0: genau, das War of Mine zum Beispiel oder Die Direct Becomes Human äh, genau. hatten wir äh, angesprochen. Mhm.
1: Ja, und äh, wie ist da jetzt zum Beispiel der Lerneffekt da? Also
0: ja, also tatsächlich, ähm, ich sag mal so, Videospiele sind ja äh, eine Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, ähnlich wie zum Beispiel auch Filme. Mit dem großen Unterschied, dass du bei Videospielen ja noch mehr im Geschehen involviert bist, weil du den Protagonisten spielst, du die handelnde Person äh, spielst. Und äh, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche. Eben das eine, die, die moralische Frage, von der Alterseinstufung wollen wir jetzt mal absehen. Ne? Ähm, kann man natürlich die Frage stellen, ob, ob Ballerspiele äh, dann richtig sind. Ja? Und äh, tatsächlich gab es auch vor mehreren Jahren... Das war noch vor eurer Zeit, gab es auch eine Riesendiskussion, ob Ballerspiele vielleicht irgendwie Amokläufe begünstigen oder ähnliches. Da hatte man die, die teilweise, ja, ich will es nicht sagen absurd, aber teilweise überzogene Ängste natürlich. Aber Computerspiele sind nicht per se schlecht. Ja, äh, auch Ballerspiele übrigens, äh, nicht zwingenderweise. Da gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Spiele, die äh, ganz unterschiedliche Geschichten auch erzählen. Und ähm, um auf deine Frage einzugehen, ja, tatsächlich kann man äh, Spiele auch äh, für den Unterricht natürlich nutzen. Ballerspiele vielleicht jetzt weniger äh, gut als ja. andere, ne? aber es gibt äh, so Storytelling Games, äh, in denen... Ähm, auch zum Beispiel gerade moralische und ethische Entscheidungen äh, zu treffen sind und äh, deswegen wollen wir hier eben auch im Ethikunterricht äh, in der Zukunft immer mehr damit arbeiten.
2: Also in Call of Duty ist das auch so, dass es da so eine Kampagne gibt, nennt mhm. sich das, also einen Story-Modus ähm, und da kann man auch manchmal so Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, ähm, ob man bei so einem Verhör dabei ist oder sowas und ja auch das kann so ein Story-Modus sein.
0: Ja, es gibt auch zum Beispiel Spiele, mir würde jetzt, ich überlege gerade, wie es heißt, ich glaube, Spec of the Line war ein, ein Ego-Shooter, in dem man in einem relativ linearen Level versucht, ich glaube, Geißeln zu retten, wenn ich mich recht erinnere. Und das Spannende an der Geschichte war, dass man immer wieder in Situationen kommt, man schleicht sich an Terroristen ran, man wird von... Soldaten äh, umstellt und muss sich den Weg freischießen und sehr oft ist es so, dass man selbst das Feuer eröffnet ja. ähm, und da gibt es dann tatsächlich so nach einer Weile eine, eine, eine ganz spannende Wendung, weil äh, relativ zum Ende des Spiels hin der Protagonist, also der Spieler ähm, feststellen muss, dass er eigentlich ähm, die ganze Zeit unter einer Kriegspsychose leidet und die Leute, die er erschossen hat, äh, gar keine Terroristen waren, sondern größtenteils unschuldige Zivilisten, teilweise vielleicht auch eigene äh, Truppenteile. Ähm, und dass auch solche Spiele können natürlich irgendwie durch so einen Aha-Effekt zum Nachdenken anregen. Ähm, GTA 5 äh, hatten wir vorhin kurz mal im, im Vorfeld angesprochen. Auch da hast du ja äh, teilweise eine völlig überzeichnete äh, Gewaltdarstellung mhm. Ähm, aber es gibt auch Szenen, äh, zum Beispiel dieses Waterboarding, äh, das äh, im Story-Modus irgendwann äh, kommt. Ich muss gestehen, habe ich ja selbst nicht gespielt, aber habe ich drüber gelesen. Nein, ich auch nicht. Ähm, weil da gibt es tatsächlich eine Untersuchung dazu, die zeigt, dass, dass ganz viele Spieler bei der Szene dann angefangen haben, Probleme zu kriegen, weil ihnen das doch ein bisschen zu krass war. Ne? Also ähm, auch Videospiele und auch die Gewalt in Videospielen, das ist ja nichts Neues. Also selbst vor der Zeit, vor Videospielen, hat man Cowboy und Indianer gespielt oder hat mit, ja. mit Holzschwertern miteinander gekämpft und gefochten, das machen kleine Kinder schon. Das gehört zum Alltagsleben auch dazu irgendwo.
3: Ja,
1: Es ist ja auch so, also auch gerade eben auch außerhalb äh, von Videospielen, dass es eben wirklich Leute gibt, die das auch nicht so äh, einschätzen können mit Realität. Oder ist das eher ein Problem dann? Oder...
0: Naja, tatsächlich, äh, das ist das Einzige, wo eine ähm, ähm, ja, ne gewisse Kritik berechtigt äh, sein kann. Äh, auch das wurde untersucht. Inwiefern kann ich dann die, äh, die im Spiel dargestellte Gewalt äh, von, von echter Gewalt unterscheiden? Ja? Äh, man kann natürlich argumentieren, letztendlich beim Computerspielen selbst, bist du ja gar nicht gewalttätig. Du drückst auf den, Maus, auf den Mausknopf und schießt ein paar Pixel ab. Ja? Auf den ersten Blick... Nichts Besonderes. Auf der anderen Seite, wenn wir ganz ehrlich sind, ist Kriegsführung heute, zumindest im Zeitalter von, von bewaffneten Drohnen-Einsätzen, oft nicht anders. Auch da sitzen die, die, die Piloten irgendwo in einem Container am anderen Ende der Welt und, und gucken auf den Bildschirm mit einem Joystick. Da verschwimmen die Grenzen. Und natürlich, wer da nicht in der Lage ist, irgendwie zwischen, zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden, da entstehen Risiken. Aber auch das, muss man fairerweise sagen, gab es vorher schon. Ich bin ein Kind, der, der, der Pen- und Paper-Rollenspiele. Die waren so in den 80ern, 90ern, waren die sehr populär. Und ich kann mich noch an jemanden erinnern aus meinem Ort, der tatsächlich irgendwie auf einmal nur noch rumlief und sich nur noch als Ritter gesehen hat, der Jungfrauen zu retten hat und Drachen zu bekämpfen hat. Und es war überhaupt gar kein normales Gespräch mehr mit ihm möglich. Da habe ich dann auch damals so ein bisschen das Gefühl, der, der, der Gute verliert so ein bisschen den Bezug zur Realität. Also das, das kann ja auch außerhalb von Videospielen passieren.
2: Da hatte ich in der Grundschule auch schon mal so einen Freund, ja, der lief dann auch immer so mit über die Straßen und hat so getan, als ob er eine Waffe in der Hand hat und andere Menschen abschießt und sowas kann auch schnell gleich nach hinten losgehen.
0: Naja, sagen wir mal so, spätestens dann, wenn du äh, vielleicht mit einer ähm, Software oder so, so Anscheinswaffe, sagt man ja im, im korrekten Deutsch, also einer eine Spielzeugwaffe, die so aussieht wie echt, äh, damit rumläufst, äh, das kann natürlich richtig böse nach hinten losgehen und auch sehr viel Ärger bedeuten. Ähm, aber in der Regel sind die meisten ja in der Lage, zwischen Spiel und zwischen Realität zu unterscheiden. Mhm.
1: Es ist ja auch, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel es war, ich glaube, es war auch ein Call of Duty-Teil, wo es, glaube ich, sogar relativ am Anfang der Kampagne war, dass man mit russischen Terroristen, ich glaube, einen Flughafen stürmen musste. Mhm. Und in der amerikanischen Version musste man in einem Raum, stand man dann, ich glaube, das waren insgesamt drei Russen und man selbst, der halt, ich glaube, amerikanischer Spion war, ähm, musste man ein Geiseln erschießen.
3: Mhm. Und
1: das war, in der amerikanischen Version, musste man auf die Geiseln schießen. Das wurde auch ziemlich kritisiert. Der Entwickler hat das damit gerechtfertigt, dass er zeigen wollte, wie gefährlich Terroristen eigentlich wirklich sind. Mhm. Und dass das nicht immer runtergespielt werden sollte. Äh, durch Witze über Al-Qaida, IS, weiß ich nicht, 9-11, sowas halt. Auch durch Sticker auf WhatsApp oder sowas. Und in der deutschen Version, mussten jetzt es nochmal umprogrammieren, dass man keinen Zivilisten verletzen durfte. Das mhm. heißt, man musste über sie schießen, vor sie schießen, neben sie schießen, aber man durfte sie nicht berühren mit den Kugeln.
3: Mhm.
1: Und das fand ich persönlich gut, weil man eben keine Leute getötet hat, worauf am Ende auch nicht so geachtet wurde, weil im Endeffekt hat man trotzdem Leute erschossen, nur halt keine Zivilisten. Mhm.
0: Ja, also es gibt tatsächlich viele Spiele, die, die sehr kontrovers diskutiert werden. Ich erinnere mich auch, ich glaube, das ist aber auch ist mittlerweile fast zehn Jahre her. Da gab es ein Spiel, wo man ähm, äh, einen Soldaten an der deutschen Grenzmauer äh, spielen konnte. Ähm, das gab damals auch eine Riesendiskussion, weil natürlich da real stattgefundene ähm, äh, Taten im Endeffekt äh, in einem Spiel äh, ja, äh, ausgeschlachtet werden. Das war so der Vorwurf. Und äh, das natürlich unter Umständen auch die die Gefühle von manchen verletzen kann. Ja, ähm, oder äh, das letzte Spiel, wo, wo ich zum Beispiel persönlich äh, sehr, sehr geflasht war, das war dieses äh, This War of Mine. Ähm, dort gibt es nämlich in einem der, der Zusatzteile spielt man einen Vater, ähm, der äh, seine Frau bei einem Bombenangriff verliert und mit seiner äh, dreijährigen Tochter ähm, ins Nachbargebäude flüchtet. Und die dreijährige Tochter ist krank und man sitzt am Bett und kümmert sich um sie. Und ähm, Relativ in der Eingangsszene kommt der, der Bruder vorbei und versucht, den Spieler zu überreden, komm, wir nehmen deine Tochter, es gibt einen Fluchtkorridor, wir können da irgendwie abhauen. Und äh, der Spielcharakter sagt, nee, die ist zu krank, äh, wenn wir das machen, die könnte sterben, mache ich nicht mit. Und äh, die ersten drei Tage äh, sitzt man einfach nur da, die Spielfigur will auch das Bett, will die Tochter nicht verlassen ähm, und plötzlich fällt man in Ohnmacht, weil man einfach zu lange versucht hat, wach zu bleiben. Die Tochter ist äh, weg, als man wieder aufwacht. Und das Spiel handelt eigentlich davon, dass er versucht, die Spur von seinem Bruder aufzunehmen, der die Tochter scheinbar entführt hat. Ähm, damit
1: der Vater auch mitkommt?
0: Ja, oder damit zumindest der Bruder eben äh, diese Fluchtroute nutzen kann. Und äh, ich habe das Spiel sehr, sehr ambitioniert gespielt. Ich habe selbst eine Tochter, die war zu dem Zeitpunkt drei, ähm, und konnte mich da wahnsinnig gut reinversetzen, habe mich mit der Figur richtig identifiziert und, und äh, mitgefiebert. Und am Ende kam aber raus, ähm, oder habe ich einen Hinweis bekommen auf diesen Ort, wo die Tochter sein sollte, kam dort an, habe dort auch, äh, es war eine Kirche, wo die Fluchtrote begann, habe dann auch den Priester gefragt, ob er meine Tochter gesehen hat. Er meinte, ja, ähm, du kannst jederzeit äh, zu ihr gehen und ich gehe hinten raus und stehe auf dem Friedhof. Und während die Spielfigur sozusagen die letzten Meter von, von rechts zu, äh, zu, äh, zum linken Bildschirmrand läuft, wird in Rückblicken oder Erinnerungssequenzen eingespielt, dass die Tochter tatsächlich eigentlich direkt am Spielanfang am Fieber äh, sehr schwer krank wird. Man selbst sie ins Krankenhaus bringt, äh, die Ärzte aber nicht mehr helfen können und äh, das kleine Mädchen stirbt. Und der Vater aber aufgrund von, von dieser Traumatisierung das komplett äh, ausblendet und, und äh, eine Art Amnesie entwickelt. Und ähm, ich, ich saß da und, und ich muss, wie gesagt, ich hatte mich ja total mit dem Vater identifiziert. Ja? Und, und ich dachte mir, das könnt ihr jetzt nicht machen. Habe ich, hab ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich zu lange gebraucht oder so? Habe das Ganze noch mal angefangen, weil ich wusste ja jetzt, wo ich hingehen muss. Habe die falschen Orten ausgelassen, habe es so schnell gemacht wie möglich, bis mir dann klar geworden ist, das ist ja die Vorgeschichte. Das passiert ja alles schon vor dem Spiel. Ja? Und tatsächlich, das Spiel gibt dir keine Chance, die Tochter zu retten, sondern das Spiel zeigt ja einfach, wie grausam äh, Krieg sein kann. Und äh, ich, für den Abend war ich bedient. Also tatsächlich, ähm, man, man kommt damit auch in, in Situationen, wo man, wo man Dinge ähm, miterleben kann, mit der Spielfigur, äh, die einen sehr zum Nachdenken anregen. Und gerade eben für das Fach Ethik, äh, das ich unterrichte, bietet sich sowas natürlich ähm, an. Vielleicht jetzt nicht unbedingt für jüngere Klassen, aber sowas für die Oberstufe kann man schon mal machen.
2: Also ist es so, dass das Mädchen am Anfang des Spiels stirbt und man das einfach nicht mitbekommt, weil man so ähm, ja, vom Krieg weggeblendet ist und so, dass das so einen so mitnimmt mhm. und deswegen es einfach nicht merkt oder wie.
0: Genau. Und das ist durchaus, entspricht der Realität. Also es gibt durchaus Situationen, die so traumatisierend sein können. Und der Verlust der eigenen Tochter kann da sicherlich dazugehören, dass Menschen das komplett verdrängen und, und die Erinnerung dafür, daran komplett äh, vergraben wird. Also Einfach. so wie
1: PTBS? Oder Im Endeffekt,
0: Ja. Kann man sich Auch bei dem
1: Spiel, äh, was du ja vorhin gesagt hattest, mit dem, wo man in dieser Psychose ist, ist ja auch, mhm. so eine Psychose würde man ja nicht bekommen, wenn man eben nicht unter PTBS leidet.
0: Genau, also auch in, dieser, in diesem Spiel ist es so, dass es äh, relativ zum Anfang eine Szene gibt, ich glaube, wo man einen Chemiewaffenangriff irgendwie miterlebt, ähm, äh, der als Auslöser dieser, dieser Psychose letztendlich fungiert oder im Spiel später als solcher erklärt wird. Ja, es mhm. mhm.
1: ja, war auch äh, im Film Six Underground. Da war ja auch die Vorgeschichte, dass eben ein reicher, ich weiß nicht, Millionär, Milliardär durch Magnettechnik ähm, wollte halt so einen Film drehen, wie er Flüchtlingen hilft, halt so, damit er sein Image wiederkriegt und auch bei ihm war der Auslöser eben, den Menschen zu helfen, als er erlebt hat, wie ein Chemiewaffenangriff äh, war. Mhm. Und da war auch alles, als dieser Angriff passierte, war bei ihm alles ausgeblendet. Er hat erst sich selbst die Gasmaske aufgesetzt und dann einen von die er gefunden hat. Mhm. Und das ist auch so. Das ist, es kann, also es kann auch gute Menschen hervorbringen, die vorher böse waren. Mhm. Aber es ist halt, man sollte es nicht ausprobieren.
0: Nein, wir müssen aber auch. Also man muss auch sagen, solche Ballerspiele zum Beispiel, die schaffen ja in der Regel auch eine Welt, die relativ klar zwischen Gut und Böse unterteilt. Ja. Ja. Und das ist es
1: einfach auch nicht.
0: Nee, es, es, so ist es in der Realität nicht, aber ähm, es ist doch so, wie man sich die Welt manchmal ein bisschen wünschen würde, dass man relativ klar sagen kann, da, da kämpfe Na, genau. ich, ne? das sind die Verbündeten. Ja. Ähm, da steckt auch so ein bisschen der, der Wunsch eben nach, nach, nach einer einfach erklärten Welt äh, dahinter. Und diesen Wunsch, den sehen wir in der Gesellschaft an ganz vielen äh, Punkten, von, von Verschwörungsmythen bis hin zu, zu ähm, äh, esoterischen ähm, Erklärungsmodellen. Ähm, selbst Religion ist geschichtlich gesehen immer auch so ein Stück weit der Versuch gewesen, sich komplexe Sachverhalte, die, die nicht zu verstehen sind, verständlich zu erklären. Wäre aber wieder ein anderes Thema, das, das sicherlich auch spannend ist. Aber ähm, nein, zu den Spielen zurück. Äh, tatsächlich ähm, gibt es ja, neben diesen Spielen, wo du einen ganz, ganz starken äh, Anteil von, von Geschichten äh, hast, die erzählt werden, ähm, auch andere Möglichkeiten. Also ich habe, ähm, letzte Woche, glaube ich, gab es das bei bei einer Spieleplattform, ich will jetzt keine Werbung machen, äh, wurde dort ein Spiel verschenkt, mit dem man ähm, äh, die Funktionsweise von Logarithmen spielerisch lernt. Ne? Ähm, oder es gibt äh, ein Spiel, das wurde tatsächlich sogar äh, speziell programmiert, für diesen Zweck, ähm, von der, ja ich glaube sogar von der, von der Landeszentrale für politische Bildung oder irgendwie sowas, ähm, wo man eine Widerstandszelle im Dritten Reich äh, managt und, und führt. Ähm, und also darum, eine
1: Zelle, die gegen die Nazis
0: Genau, eine Widerstandszelle gegen die Nazis. Ähm, und letztendlich äh, bist du da auch gezwungen, äh, immer wieder Entscheidungen zu treffen. Ähm, zum Beispiel relativ am Anfang wirst du Zeuge wie, wie äh, Nationalsozialisten, dann Juden äh, vom Fahrrad zerren und in den Zusammenschlagen. Und du musst entscheiden, gehst du hin, unternimmst was, läufst du einfach weiter. Wie weit bringst du dich da ein, gehst du da in den Widerstand? Und äh, auch da ist das Spiel teilweise sehr ernüchternd, weil ähm, wenn man sich korrekt verhält, kann das das Spiel unter Umständen sehr viel abkürzen, weil man letztendlich dann doch von der äh, Gestapo oder von, von äh, der SA oder Ähnlichem ähm, festgenommen wird. Also diese Spiele sind nicht immer darauf angelegt zu gewinnen. Ne? Manchmal ist auch einfach tatsächlich die Erfahrung, ich kann hier eigentlich, also als anständiger Mensch kann ich das nicht schaffen. Auch das ist ein Lerneffekt, den man haben kann.
1: Also es ist auch ein Spiel, was ich persönlich auch eigentlich gerne spiele. Papers, Please heißt das. Mhm. Das ist so ein, kennst du auch, denke ja, ich
0: ähm, ich habe das
2: damals bei einem YouTuber immer gesehen, die Videos davon. Äh, Und dann genau. gab es da immer so ähm, mehrere Varianten, oder? Also es gab mehrere Möglichkeiten, wie man das Spiel durchspielen konnte. Also ich glaube, der hat das dann mehrmals probiert, dann hat er da einmal den Ausweg gehabt. Also ja. kannst du mal das Spiel nochmal kurz erklären, wie das... Äh, ist ja, da? also
3: erstmal,
1: man ist, äh, es gibt da komplett neue Staaten, also mhm. der eine ist Arztotzka, das ist auch der Staat, in dem man selbst lebt und man ist Grenzwerter. Das heißt, man muss die Papiere checken und man kriegt im Laufe des Spiels immer mehr Sachen. Also irgendwann, es gibt mehr Regeln, weil auch Anschläge passieren können. Man kriegt irgendwann eine Waffe, damit eben man die Anschläge vereiteln kann. Da gibt es, ich glaube, eine Armbrust und ein Sturmgewehr, die man. Erst kommt das Sturmgewehr und irgendwann kann man nochmal die Armbrust freischalten. Und man muss auch ähm, jedes Mal, wenn man eben das Geld bekommt, also es ist sehr knapp das Geld. Und man muss natürlich für sich selbst sorgen, man muss die Wohnung äh, machen, Heizung essen. Und man muss noch die Arztrechnungen, also Medikamente, für die Schwiegermutter, die mhm. eigene Frau und das Kind, äh, also den Sohn machen. Und da muss man auch entscheiden, äh, so wen rette ich jetzt? Und ich sag mal, man hat dann auch noch dazu, zum Beispiel irgendwelche Leute, die unbedingt ins Land müssen, weil sie ihre große Liebe finden oder weil mhm. sie verfolgt werden. Und es gibt auch ein, äh, ich weiß gerade nicht den Namen von denen, das ist eine Organisation, die die Regierung von Arztotzka ja. stürmen
2: möchte. Etzig oder so hießen die, Etzig, glaube ich. Ja. So, ja. Genau, ja. Mhm. ja. Und man kann dann auch ähm, zum Beispiel sagen, nee, ich brauche das Geld nicht, äh, ich muss das Geld für, ich glaube, Miete oder so bezahlen. Und wenn dann die äh, Frau krank ist oder so, dann bezahlt man die Medikamente nicht und dann kann man die, seine Frau auch sterben lassen. Also
1: mhm. die sterben dann, dann steht da ja. auch richtig... Frau äh, tot. Genau. Ja. genau. Frau tot, mhm. Sohn ja. tot, Flügermutter tot. ja
2: Und wenn man jetzt zum Beispiel einen durchlässt, der... <lacht> da seine große Liebe in dem Land finden will. Aber keine Papiere Aber hat. halt eben mhm. jetzt mal angenommen, kein Visum hat oder sich nicht ausweisen kann... oder der Ausweis gefälscht ist, dann ähm, ja, kriegt man halt weniger Geld. Mhm, ja. Gibt es auch,
0: gibt's, gibt's auch als äh, Android-Version, aber ich höre, wir müssen kurz Pause machen.
1: <lacht> ja
0: Wir sind gleich zurück.
1: <lacht> Nach der Werbung sind wir wieder da. Da sind wir wieder ich würde sagen, wir
3: reden weiter.
0: Genau. Wir waren, ja grade, wir, wir waren ja hey, gerade hey, bei Papers Please. Sting, please. Ja. Ähm, und wir haben jetzt die Pause auch genutzt, um nochmal nachzugucken. Es gibt eine Android-Version, die nennt sich Black Border. Äh, die macht im Endeffekt thematisiert dasselbe. Ähm, also auch bei dem Spiel gibt es äh, eigentlich einen ganz, ganz interessanten Aspekt, äh, weil ähm, da geht es ja unter anderem auch darum, so ein bisschen zu schauen, wie lange der Spieler eigentlich das macht, was ihm die Obrigkeit in diesem Spiel einfach nur sagt. Ja, und äh, da gibt es tatsächlich auch einen, 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 ähm, ein Experiment dazu, dass das vor vielen Jahren, äh, in den 60ern ungefähr, ich müsste jetzt nachgucken, wann genau, äh, wurde das gemacht, das sogenannte Milgram-Experiment, äh, wo es auch darum geht, äh, dass Menschen in einer gestellten Situation das wissen sie allerdings nicht, also sie glauben, es ist echt und sie haben die Aufgabe, einem äh, vermeintlichen Schüler für falsche Antworten Stromstöße zu geben und diese Stromstöße zu erhöhen, bis in einen Bereich, der, der durchaus ähm, lebensgefährlich ist. Und der Schüler, der in Wirklichkeit ein Schauspieler ist, ähm, der sieht über eine Lampe, dass äh, die eigentliche Versuchsperson, also der Lehrer, ähm, den Knopf drückt. Und schreit dann auch, also am Anfang noch nicht, da, da, da kommentiert er das nur auf das wegen zieht, oh, ein bisschen, zieht ein bisschen, ja. oh das hat das wehgetan. und am Ende schreit er aber noch und, und will eigentlich nicht mehr, will aufhören und auch da bei diesem Experiment geht es darum zu schauen, wie lange ist denn jemand bereit, weiter diesen Knopf zu drücken, nur weil hinter ihm der Versuchsletter steht, der sagt, Sie müssen das tun, machen Sie weiter. Das war ja.
1: Prinz 1961. Ich habe kurz mal nachgeguckt. Ah,
0: da war ich mit den 16ern ja recht gut. Ne? Ja. <lacht> genau, und äh, in, in dem Spiel ist es ja oftmals ähnlich. Also auch bei Papers, Please, ähm, man, man kriegt ja die absurdesten Anweisungen und das ist ja ein okay. sehr totalitärer Staat. Das äh, bekommt man auch relativ schnell mit. Und ähm, auch da ist es eigentlich eine Frage so ein bisschen der, 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 der eben Moral und der Ethik. Wie, wie lange verhalte ich mich so, wie die, wie die Anweisungen es mir vorgeben und ab welchem Punkt unterstütze ich vielleicht die Rebellen? oder bin bereit, auch jemanden ohne Papiere einreisen zu lassen, weil er seine große Liebe sucht oder ähnliches. Ähm, auch das kann man natürlich wunderbar nutzen, um, um äh, in Ethik solche, äh, solche Staaten oder Systeme äh, zu, zu thematisieren und auch zu schauen, ab welchem Zeitpunkt würde ich dann in Widerstand gehen und was wären unter Umständen die Konsequenzen für mich?
1: Hm? Ja, also es ist ja auch, ich sag mal in äh, Papers, Please jetzt direkt, ist es ja auch so, dass... Umso mehr Leute man ja einlässt, desto mehr Strafen bekommt man. Ab der dritten Staffel muss man dann fünf Credits zahlen. Mhm. Also, Credits ist ja die Währung in dem Spiel. Und das ist natürlich auch, man muss ja für seine eigene Existenz sorgen, will aber, also, ich würde sagen, der gesunde Menschenverstand möchte nun die Existenz eines anderen auch nicht wirklich beschädigen und zerstören. Und deswegen muss man wirklich entscheiden, wen man halt reinlässt.
0: Mhm. Genau. Ähm das, weil wir es vorhin von, von This War mein hatten, auch da ist es ähnlich. Ich muss, oder es, es gibt jetzt ein ganz relativ neues Spiel, das ich tatsächlich jetzt gerade auch spiele. Mir fällt der Name noch nicht mehr ein. Dort spielt man in einer Burg, die von, von Feinden belagert bzw. schon erobert wurde. Und man spielt in einem kleinen Areal und muss äh, die, die eigenen Truppenteile unterstützen. Also es ist eine Mischung aus Mikromanagement und nachts muss man auf, auf Suche nach Rohstoffen gehen. Das war bei dem anderen auch. Äh, und auch da kommt man immer wieder in Situationen, also bei, bei This War of Main zum Beispiel war es tatsächlich so, ähm, man kommt in Situationen, wo, wo, wo man Medikamente findet, die man selbst vielleicht gerade für seine Spielercharaktere braucht, die aber einem älteren Ehepaar gehören, die dann äh, bitten und betteln, bitte nehmt es mir nicht weg, wir, wir haben sonst auch nichts mehr. Ne? Oder man kommt ähm, in einer anderen, sehr unschönen Situation in einen Supermarkt ähm, und sieht dort zum einen wahnsinnig viele Sachen zum Plündern, ne? Lebensmittel und, und Baumaterialien, die man braucht. Man bekommt aber auch mit wie zwei Soldaten ähm, eine Frau wegzerren äh, in ein Hinterzimmer und... Ähm, den Rest möchte ich jetzt mal offen lassen, wir haben ja auch ein bisschen jüngere äh, Zuhörer, ähm, wo man dann auch vor der Entscheidung steht, nutze ich diese Ablenkung und hole für mich das Maximale raus. Oder, oder
1: zerstöre da vermeintlich damit äh, eine Existenz einer Person?
0: Genau, lass, lass das zu, was immer da auch passiert äh, und dass nichts Gutes passiert, dürfte klar sein. Ne? Oder äh, gehe ich hin äh, und versuche die Frau zu retten. Aber natürlich mit dem extrem hohen Risiko. Ich bin unbewaffnet, habe vielleicht noch eine Schaufel dabei. Das sind zwei Soldaten mit Sturmgewehren. Und gerade bei diesen Spielen ist es oftmals auch so, dass man nicht speichern kann, in dem Sinne. Man kann zwar vielleicht den Tag wiederholen, wenn man abbricht und das Spiel neu startet.
1: Aber eben nur den gesamten Tag. Und wenn es am Abend passiert, ist es dann nicht so toll. Wenn genau. Man
0: ja. Und das Spiel ist eben so: wenn man einmal gestorben ist, dann ist man gestorben. Ja, dann hat man nur noch zwei Spielfiguren. Und. Ähm die Chancen werden immer schlechter. Also auch, auch das ist tatsächlich, ähm, man fängt an sehr, sehr kritisch äh, nachzudenken und auch zu überlegen, wie weit kann ich gehen, wie weit will ich gehen. Äh, und das Schöne ist bei solchen Spielen, selbst wenn man sagt, ich plündere und morde mich, äh, morde mich durch die Gegend, äh, die Spielfiguren machen nicht mit. Die Spielfiguren verfallen in Depressionen und man kann sie dann zeitweise nicht mehr steuern oder sie laufen einem sogar weg. Also äh, tatsächlich, ähm, ist man da sehr gezwungen, sich mit solchen Fragen nach, nach richtig und, und falsch und Anstand auseinanderzusetzen. Ja.
1: Aber ist das jetzt, also das Spiel, würdest du das jetzt wen empfehlen, der sich geistig bereit fühlt, das auch zu spielen und sich damit auseinanderzusetzen? Oder ist es für jede Person so ein bisschen geistig, psychisch, psychisch anstrengend? Naja,
0: also tatsächlich, die Entwickler selbst haben damals äh, ihr Spiel als, als gemein und dreckig bezeichnet und äh, das würde ich äh, so sofort unterschreiben. Mhm. Äh, man mhm. muss ganz klar sagen, äh, nicht alle Spiele sind äh, für jeden geeignet. Ne? Da sind wir wieder bei der Alterseinstufung, die hat meistens einen guten Grund, auch bei Call of Duty. Ja. Also ich, ich sehe das Kopfschütteln, also ja naja, naja,
2: also es kommt eben immer noch darauf an, wie man damit umgeht, ja, also... Wenn, mich stört das jetzt nicht so, ja. Gut, die Kampagne ist intensiver als der Multiplayer. Das ist das ja meistens, weil ja. da
1: ist man ja eine Person, dort ist ja nicht. Mhm. Ja. Da sieht man auch Emotionen und das siehst du halt im Multiplayer nicht. Ich meine, mhm. bei Warzone ist es ja, glaube ich, mit den Hotmics noch, ne?
2: Ja, die gibt es in den anderen Call of Duties auch. Also, Aber ja, ja, da hat man auch mal äh, Emotionen von Gegnern, die man hört. Mhm. We 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 weißt du, was das ist? Ja, ja. Also es ja. sind
1: halt vielleicht drei, vier, fünf Sekunden, die man nur mitbekommt. Mhm. Und eben auch bei GTA, was du gesagt hast mit dem Waterboarding, da kriegt man auch richtig die Emotionen ja mit von den Personen und eben auch, wie sie vielleicht sterben. Ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist. Aber Waterboarding ist ja auch ziemlich gefährlich.
0: Mhm. Waterboarding, ja, also, sollten wir vielleicht kurz erklären. Äh, ja, also Waterboarding
1: ist, ähm, ich kenne es jetzt auch nicht so genau, aber es ist ja meistens, man legt jemanden auf dem Bett oder auf dem irgendwas, wo die Person liegt, äh, macht sie meistens fest, damit sie eben nicht abhauen kann, legt ihren Lappen auf, äh, aufs Gesicht und kippt dort Wasser drüber. Und das Wasser kann natürlich in die Lungen äh, kommen zum Beispiel.
0: Mhm, ja. ja, also normalerweise liegt die Person mit dem Kopf tiefer, damit eben ähm, sie, sie nicht ertrinken kann. Ja. Aber man, man kann es kurz sagen, es ist eine Foltermethode. Es ja, ist eine es Foltermethode, ist... Die, die natürlich sehr gemein ist, weil sie damit spielt, äh, mit dem Gefühl spielt, also mit, dem, mit der Erfahrung spielt, zu ertrinken. Ja? Ja. Natürlich wird darauf geachtet, dass die Person nicht ertrinkt, aber das Gefühl und die diese Erfahrung sind, sind ähm, wohl sehr ähm, nah dran. Und das gilt als Foltermethode.
1: Ja? Ja. Na, es gab auch, äh, ein also es gibt einen Typen, Okay. Mhm. Es gibt einen Typen auf YouTube, der regelmäßig auch so Selbstexperimente macht, also äh, der raucht ja mal Gras oder nimmt K äh, Kokain oder wie ist es? Ja, dies und das aber ich glaube,
0: das, das ist jetzt ein Thema. Ja. Jetzt vielleicht aber
1: Also der hat wollte auch, da hat er auch das Experiment abgebrochen, weil er eben auch ausprobieren wollte, wie ist es, gefoltert zu werden und hatte dort überlegt, Waterboarding zu machen unter kontrollierten äh, Sachen, wo er mit einer Menschenrechtsorganisation geredet hat, die ihm das ausgeredet haben, A, weil es natürlich extrem gefährlich ist, also das sollte man halt auf gar keinen Fall aus Spaß machen und am besten auch nicht, wenn's, wenn man es braucht, also das ist allgemein blöd. Und äh, außerdem auch, weil man es eben unter kontrolliertem Maße nicht nachempfinden kann, wie eine Person, die unter Stress steht, unter Angst, das, das kann man nicht nachempfinden.
0: Mhm. Aber da, da sind wir dann wieder bei dieser Frage, ob... ob ähm die Spiele immer unbedenklich sind und ich will es noch mal unterstreichen. Also diese, diese Alterseinstufung hat durchaus ihre Gründe und äh, hm. mir ist natürlich klar, im heimischen Kinderzimmer wird sich da nicht immer ganz konkret dran gehalten. Trotzdem es gibt einfach Spiele, die sind nicht für jede Altersstufe geeignet. Es äh, sind Dinge oder Szenarien, äh, mit denen sich man sich auseinandersetzen muss, die nicht für jedes Alter geeignet sind. Man muss auch ganz ehrlich fragen. Ähm, ob zum Beispiel jede Form von Gewaltdarstellung in manchen Spielen nötig ist. Äh, also ich halte das teilweise auch für völlig überzogen, weil es die Geschichte nicht voranbringt, sondern einfach nur so ein bisschen äh, ein, ein, ein Schwelgen in, in Gewalt darstellt. Äh, es gibt auch Spiele, in denen ähm, tatsächlich das, das Ziel äh, darin besteht, Menschen zu quälen und zu foltern. Ähm, wo ich persönlich sage, dass das sind äh, Spiele, die ich, die ich nicht verstehe und, und äh, die ich persönlich auch nicht spielen würde, weil äh, das einfach nur da wird einfach nur so eine, eine, eine menschenverachtende Botschaft äh, vermittelt, meinem Eindruck nach. Ne? Und, ähm, also nicht, nicht alle Spiele sind, äh, sind, äh, sind unbedingt pädagogisch sinnvoll. Das muss man, glaube ich, an der Stelle ganz klar sagen.
2: Mhm. Äh, wir können jetzt noch mal über ein anderes Spiel reden, vor allem weil wir gerade bei der Altersbegrenzung so sind. Ähm, Minecraft, da haben wir ja vorhin noch mal schon ein bisschen drüber geredet. Ist ab sechs. Also Minecraft ist ab sechs, ja. Ähm, obwohl das Spiel teilweise auch relativ brutal ist und mhm. ähm, ja auch, naja, eher unmoralisch ist zum Beispiel, wie... Massen ja, Massentierhaltung. die Haltung, also den Tieren <lacht> im Spiel stört es nicht generell, ist es einfach, aber es ist trotzdem irgendwie ähm, ja trotzdem unmoralisch. Ja. ja, also
1: ich glaube auch, also zum Beispiel, ich bin ja auch GTA zum Beispiel, wenn mich jemand in GTA tötet, bin ich genervt und halt versuche eine andere Lobby zu finden. Aber wenn ich in Minecraft zum Beispiel durch einen Baby Zombie sterbe dann rege ich mich ja. da auf. Das, das macht mich viel aggressiver als so ein Spiel, wo man eben auch die Aggression rauslassen kann. Und das kann man bei Minecraft nicht. Und ich glaube eben, das macht aber auch eben äh, diese Ballerspiele so gefährlich, weil man eben seine Aggression ausleben kann. Aber Minecraft ist halt, ja, das Pixelspiel ist ganz schön, man kann schön Sachen bauen, man kann eine Farm machen. Ich meine, man muss keine Massentierhaltung machen. Es ist... Es aber, sei denn, man möchte überleben dann. Aber
2: dann gibt es da trotzdem in dem Spiel Skelette mit Bögen und Zombies und was weiß ich noch, irgendwelche äh, halt Creeper, so, die sich in die Luft sprengen und sowas. auch Ob das jetzt so für Kinder so gut ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube
3: aber, man kann in ähm, Minecraft jetzt
1: Ja, also das ist ja in
2: Ja, du
1: konzentrierst dich bei den Spielen?
2: Also es kommt darauf drauf an, ob man jetzt Singleplayer spielt oder irgendwelche Spiele wie naja, Bad Wars oder sowas, also wo man wie nennt man das? PvP? Ja, PvP, Player vs. Player Ja genau. Wo man einfach gegen andere spielt, da muss man sich dann auch konzentrieren oder auch überlegen, was ist jetzt sinnvoll zum Beispiel zu machen oder so.
0: Das, das, was ich ja auch spannend finde, Minecraft hast du jetzt angeführt, es gibt ja auch so andere Spiele, die auf den ersten Blick völlig harmlos sind. Mir kommt da SimCity in den Sinn, wo man ja einfach nur eine Stadt baut, man muss auch schauen, dass die Bedürfnisse der Bürger erfüllt sind, Strom, Wasser, Straßenverkehr und ähnliches. Aber auch selbst bei diesem Spiel hat man ja die Möglichkeit, irgendwie so einen Vulkan ausbrechen zu lassen, Tornado durch die Stadt fegen zu lassen und, und allerlei äh, große Unglücke zu provozieren, bei denen ja in echt auch Menschen alles verlieren würden, unter Umständen auch ihr Leben verlieren würden, schwer verletzt werden würden. Ähm, und das ist aber ein Teil des Spiels, um sich neuen Herausforderungen äh, zu stellen. Und ich glaube, ähm, da muss man einfach auch sehen, wir wünschen uns natürlich allen eine Welt, in der äh, möglichst kein Krieg existiert, keiner von uns wünscht sich äh, das im, im, im echten Leben, aber wir werden in der Wirklichkeit damit konfrontiert. Ja? Militärische Konflikte weltweit, Hunger, Armut, Flucht äh, als, als ganz großes Thema, äh, menschliches Leid ist, ist äh, allgegenwärtig, spätestens wenn ich die Nachrichten anschalte. Und, ähm, auch das zwingt uns irgendwo so ein bisschen in der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und das äh, fließt natürlich auch in, in Videospiele mit ein. Und beim ähm, äh, Minecraft, äh, da ist die Zielsetzung natürlich eine andere. Ähm, aber auch da kommen natürlich Themen auf, wo dann jemand vielleicht tatsächlich so ein was, was Ethisches draus macht, wie Massentierhaltung. Muss ich gestehen, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ne? Aber ja... Ähm, man könnte auch über, über Rohstoffraubbau äh, vielleicht spekulieren, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Ich muss gestehen, Minecraft gehört nicht zu den Dingen, die ich... Äh Spiele, trotz der entsetzten Blicke, die ich gerade ernte, ja.
1: <lacht> ja, es ist wirklich so, dass in Minecraft, also natürlich zieht alles darauf ab, Rohstoffe zu kriegen, also auch mhm. Essen, dafür kann man halt entweder jagen gehen, das ist sehr aufwendig, weil Tiere halt nicht immer spawnen, also da braucht man auch ein gewisses Glück, es ist natürlich, man weiß, wo welches Tier irgendwann hinkommt, wenn man sich so ein bisschen da ein, eingefuchst hat, aber es ist natürlich immer besser, wenn man es auch direkt in seinem eigenen Haus hat. Also, mhm. zum Beispiel, was ich gerne mache, ist halt, ich baue mir ein Haus, mache mir da so einen Garten hin mit so.
2: Ja, so
3: Beete und
1: dann genau, so Weizen. Und genau.
3: Genau.
1: Ja, und Stall was. und sowas. Ähm, und umrande das halt mit einer Mauer, damit mhm. ich kein Problem mit Monstern habe. Und die können dann draußen bauen. Gegebenenfalls baue ich mir draußen dann nochmal eine zweite Mauer hin. Das ist dann mein Schutzwall. Und dann äh, habe ich da. Kann ich da spielen, was ich will.
3: Mhm.
1: Und. Aber es ist natürlich trotzdem, das was man halt während man spielt zum Beispiel noch als Spaß empfindet vielleicht, aber wenn man es sich dann halt wirklich überlegt, ist es halt wirklich krass verwerflich, weil zum Beispiel, wenn man halt äh, einen Händler zum Beispiel, also ich kenne persönlich keine Person, die, die ihn da nicht umbringt.
0: Warum, warum bringst also, du den Händler um?
1: Weil A, also er hat halt immer zwei Lamas dabei und äh, man will halt die Leihen, weil sie auch Anstrengend zu craften sind, weil man dafür einen Slime braucht. Und ähm, außerdem, ich sag mal auf gut Deutsch gesagt, verschwindet er nicht. Ja, und er verkauft halt nur Scheiße. Mhm. Also, das sind Sachen, die man nicht braucht. Oder die, die ja, einfach dann, zu finden sind. Und
2: dann musst du da irgendwelche Diamanten oder sowas abgeben. Emeralds, die man, ja. ja, genau. Oder auch bei Dorfbewohnern, wo, wo man auch so sich denkt, die finde ich total selten. Und dann kriegst du dafür irgendwie drei Weizen oder so. Und dann. Ja, die kann ich mir auch schnell selber anbauen. Ja, ja.
1: und das finde ich gut, dass es eben durch das neue Update eben auch du besser Emirates kriegen kannst, weil es so viele aufgeregt hat.
0: Aber wenn ich das jetzt nochmal äh, für mich und vielleicht für den die zwei Leute, die Minecraft nicht kennen, die uns gerade zuhören, äh, nochmal rekapituliere, also das heißt, ähm, dieser Händler wird der äh, erscheint äh, irgendwo. Der erscheint irgendwo, wird, wird äh, niedergeschlagen, sage ich jetzt einfach mal, damit du die Lamas kriegst. Also eigentlich ist er sozusagen ein, ein Rohstofflieferant für Lamas, genau. dem du sie, äh, die du ihm wegnimmst. Genau. Im Wissen immer, dass er irgendwann wieder auftaucht. Hm?
1: Genau, und das ist eben das, was mhm. äh, ich ziemlich problematisch finde, dass er eben immer wieder auftaucht mit neuen Sachen. Also dass mhm. er halt da nicht aus dieser Welt verschwindet, da, weil dann würde man sich vielleicht vielleicht nochmal überlegen, dann würde man ihn bei sich behalten, ihm vielleicht, ich sag mal, ein neues, ein extra Haus bauen, weil die können sich halt auch im Betten legen. Mhm. Okay. Und auch zum Beispiel, ähm, worauf, worüber man sich auch keine Gedanken, Gedanken macht, ist, wenn man in ein Dorf kommt, also es gibt Hardcore-Modus und Überleben-Modus. Hardcore-Modus ist, wenn man stirbt, ist die Welt Kaputt. Also man kann nicht nochmal diese Welt neu spielen. Überleben. Respawnt man immer, entweder mit oder ohne Inventar. Also erscheint neu, ne? ähm, Und zum Beispiel Dörfer werden eigentlich immer geplündert. Mhm. Aber also ich baue da immer die Heuballen ab, weil ich halt das Essen brauche, sag ich mal, weil ich mich gerne vegetarisch ernähre in Minecraft. Ähm. Was eigentlich auch keinen Sinn macht, aber ich tue es einfach.
0: Moment, das, 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 das finde ich jetzt spannend. Du, du, du versuchst dich in Minecraft vegetarisch zu ernähren. Es ist ein, ja.
2: also na, das hat halt irgendwie Vorteile, oder? Weil man einfach so Man Weizen, kann schneller anbauen. Ja, man kann Weizen schneller anbauen und, und so. Und Kartoffeln. Und Tiere, da muss man eigentlich rumrennen, gucken, ob man welche findet, die dann abschlachten und dann noch in den Ofen genau. äh, stecken. Und dadurch verbrennt man auch noch Kohle. Und Kohle ist eigentlich auch relativ wichtig. Kohle braucht man immer für Fackeln und sowas, ja.
1: Oder und um Erze zu schmelzen.
2: genau. Aber genau. Jetzt, jetzt
0: muss ich mal gegenfragen, auch wenn ich ja eigentlich der, der, der Gast bin, ernährst du dich privat auch vegetarisch? Nein.
1: also gar nicht. Nee. Also meine Schwester tut das und äh, die zieht das auch durch, aber ähm, also ich denke mal, sie verurteilt mich nicht dafür, wenn ich da mal Fleisch esse. Ich versuche auch äh, darauf so ein bisschen zu achten. Funktioniert jetzt nicht so ganz gut. Mhm. Wenn ich da mal ein leckeres Stück Fleisch sehe, dann greife ich da auch mal zu und dann
0: Okay. Weil ich, ich überlege es gerade, das, das Argument, das du jetzt gerade für Minecraft genannt hast, von wegen, es ist einfacher und, und kostet weniger Ressourcen, genau. um, um äh, Getreide anzubauen, das ist in der Realität ja auch nicht anders. Also Viehwirtschaft ist ja eine, eine, eine äh, ver verschlingt ja unglaubliche Ressourcen von, von Futterpflanzen bis hin zu, zu äh, Wasser. Ähm, und das finde ich jetzt lustig, dass du im Spiel ja. tatsächlich versuchst, dich vegetarisch zu ernähren, weil du sagst, oh, ich will da so ein bisschen Rohstoff äh, ähm, sparen. Ne? Mhm. Im echten Leben ist man aber gar nicht so, äh, in die, ne? also trifft man ganz andere Entscheidungen eigentlich.
1: Ja, es ist auch, äh, dass ich zum Beispiel, ähm, also was ich jetzt auch bei den Dörfern mache, ich klaue denen auch deren äh, Werkzeuge. Also das ist jetzt
2: zum
1: Beispiel den Braustand. Ja. Damit äh, man Tränke brauen kann,
0: mhm.
1: entweder für sich oder für Gegner. Ähm,
0: und wieso klauen? Wieso nicht selber bauen?
1: Weil er ziemlich wertvoll von Ressourcen her ist, weil man dafür bestimmte Rohstoffe braucht, die man nur in anderen Dimensionen kriegen kann. Ja, das ist doch und auch dahin nicht, das dann genau.
2: alles zusammenzukriegen und zu sammeln. Und wenn man das halt da schnell hat, dann wird halt, sich das eben also kurz
1: mitgenommen. Genau. Mhm.
2: Und beim ähm, Schmied im Dorf ist es auch meistens so, dass es da so eine Kiste gibt und da auch oft Diamanten, Eisen und genau. Rüstungsteile oder Waffen drin sind und die nimmt man dann auch einfach mit. Die sind dann in so einer Kiste drin und dann kann man sich die einfach so mitnehmen.
1: Und in dem Moment überle ja. überlegt man ja nicht, was Wenn, man da gerade tut. Man nimmt es ja. mit, geht weiter, man, man, klaut jetzt mal man ist mal zu Hause was. und freut sich, man hat jetzt ein volles Inventar und hat guten Startboni.
0: Würdest du das in echt machen?
1: Nein. Also <lacht> definitiv nicht, weil es ist halt A, weiß ich, es wäre derbe aufwendig, nicht ertappt zu werden.
2: Und also, auch einfach unmoralisch. Ja, also, genau. Ja.
1: Das wäre der zweite Punkt gewesen. Also das ist ja, man zerstört damit ja von irgendwelchen Leuten vielleicht auch ihr Lebenswerk teilweise, mhm. ja. Wenn man da, also auch zum Beispiel Kunstdiebe oder sowas, die ja, ich glaube auch nicht, dass sie sich darüber im Kopf machen, so richtig, was die da tun.
0: Oh. Aber ich, ich finde es spannend, weil damit äh, demonstriert ihr beide ja, äh, dass es einen großen Unterschied gibt eben zwischen, zwischen Spiel, ne? mhm. Fiktion und zwischen der Wirklichkeit. Und äh, dass man durchaus diesen Unterschied begreift und unterscheiden kann. Ne? Und äh, ich, ich gebe ehrlich zu, wenn, wenn ich jetzt äh, zocke, ähm, ich verhalte mich auch nicht unbedingt immer so, dass ich jeden ethischen Prüfstand äh, bestehen könnte. Ja. Ne? Und äh, ja... Manchmal mache ich auch so ganz böse Dinge wie Cheaten, weil ich einfach gerade zu faul bin, irgendwie da zwei Stunden in, in ein bestimmtes Ziel rein zu investieren. Und ja, oder in
1: die Mine zu gehen. Dann genau, man ne? man ist da so drei Stunden in der Mine und am Ende findet man nur Spinnbeben. Mhm.
0: Ja, aber es ist natürlich, das Bewusstsein bleibt, dass es in, im echten Leben natürlich nicht so einfach ist. Ne? Und ähm, Nein, deswegen auch was, was Ballerspiele betrifft, ich hatte ja ganz am Anfang erzählt, es gab diese, diese Diskussion vor vielen Jahren, ob die äh, Amokläufe und Gewalttaten und so weiter äh, befeuern. Wenn wir überlegen, wie viele Leute solche Spiele mittlerweile spielen, müssten wir ja ansonsten, also wenn, wenn da was dran wäre, würden wir ja in einer Gesellschaft leben, die die äh, durch die Gegend zieht. Ähm, also man darf da, glaube ich, auch durchaus äh, ein bisschen entspannt bleiben, auch wenn wenn Eltern natürlich da äh, aus guten Gründen auch manchmal kritisch sind. Ich bin ja in der Hinsicht auch Vater, auch da muss ich sagen, meinem Sohn würde ich auch nicht jedes Spiel äh, erlauben, dass ich vielleicht spiele. Aber, ja, aber da
2: muss man auch seine Kinder, glaube ich, gut einschätzen können und dann ab einem bestimmten Alter sagen, okay, das kannst du von mir aus schon, äh, schon spielen. Ähm, damals, als ich mit Fortnite angefangen habe, so als ich noch ein bisschen jünger war und das so halt rauskam, dachten, haben auch meine Eltern am Anfang gesagt, na, lieber erstmal noch nicht und dann genau, ja. irgendwann haben sie dann gesagt, ja, dann habe ich es eben so langsam angefangen. Meine Eltern haben gemerkt, dass ich da jetzt nicht wirklich irgendwie ausraste oder so. Und dann, haben so ja. und dann irgendwann kam ich zu Call of Duty und so und zu Warzone und so wie die ganzen Teile. Und das, äh, ja, da habe ich dann auch mit angefangen. Meine Eltern wussten, dass es dann auch ein bisschen, ähm, bisschen schwieriger ist. Geht ja, ja, genau. Ähm, und auch ab, da, ab einem höheren Alter ist. Aber dann haben die auch gemerkt, dass, das ist für mich, dass ich da keine Reaktion zeige und dass es für mich einfach ein Spiel ist, dass ich weiß, dass ich das ja nie so im echten Leben machen würde ja, und dann haben sie auch gesagt ja kannst du weiterspielen
1: ja das ist auch äh, bei Fortnite eben so dadurch also ich sag mal ich denke mal das blut ziemlich viele Leute noch abschrecken wird vor so Hardcore Ballerspielen so Ego Shootern und da muss ich sagen ist Fortnite finde ich eben weil man kriegt natürlich mit es gibt natürlich mhm. so auf äh, Social Media diesen Witz ja acht, achtjährige Fortnite Kitty in der Realität ist es das teilweise aber auch wirklich. Also ich würde bei gerade bei Ballerspielen trotzdem immer noch mal über die Schulter meines Kindes gucken äh, und das nicht einfach spielen lassen und dann irgendwelche Leute beleidigen lassen. Weil das ist halt, also wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Fortnite-Runde gehe und dann gehe ich mal, weil ich mal Lust drauf habe auf... Äh, Teams mit auffüllen. Ist da mindestens ein Kind, wo der Staubsauger im Hintergrund noch läuft, im Zimmer und das ist.
2: Oder man hört die Familie, die ja, ganze genau. Familie, den Hund und all sowas. Naja. Und
1: das ist dann, und dadurch, dass es eben kein Blut gibt, wird es natürlich auch von so vielen Leuten gemocht.
2: Okay. Aber ich muss sagen, dass es in äh, Warzone und Modern Warfare und den ganzen Call of Duty auch nicht wirklich viel Blut gibt. Also der Bildschirm wird dann zwar rot und ähm, ich glaube, Blut spritzt dann auch so rum, wenn man angeschossen wurde. Aber wenn auf dem Boden sind, es nicht wirklich Blutlachen oder sowas, wie es jetzt zum Beispiel in GTA ist oder so. So schlimm ist das jetzt auch nicht. Ja. Aber die Leichen liegen eben rum, ja. Also das. Die abgebrühte Jugend. Ja. <lacht> Nein, und in äh, Fortnite werden ja von so einer Drohne aufgesaugt oder so. Genau. Kann man das sagen.
1: Da hatte ich mich äh, vor, ich glaube, zwei Jahren äh, mit einem Kumpel noch drüber unterhalten. War, also da habe ich auch neu angefangen mit Fortnite eigentlich, glaube ich, war das. Ähm, da habe ich mich auch mit ihm drüber unterhalten, wie problematisch es ist es finde, dass eben da, dass die wirklich nur von der Drohne weggezogen werden. Also ich habe selbst mit elf angefangen, das Spiel ist nun ab zwölf, ja, das ist jetzt, da ist jetzt noch ein Jahr. Aber ich meine, ich bin jetzt 14 und GTA zum Beispiel ab 18. Und ich bin jetzt jemand, der halt wirklich äh, meistens nur rumfliegt, fährt, halt ein <lacht> cooles Stunts macht. Aber okay. es gibt natürlich auch Leute, die da wirklich dann in diesen Games Amok laufen.
0: Was ja. ziehen wir jetzt insgesamt für ein Fazit? Ne? Also Spiele ähm, können sinnvoll genutzt werden, können natürlich auch viel Quatsch beinhalten und vor allem ähm, Eltern schaut euren Kindern noch mal ein bisschen über die Schulter. Ja. Ne? Das gilt gerade auch, auch für die, für die jüngsten äh, äh, Im Hause? Schüler. Ja. Ähm, da müssen wir dann vielleicht auch den Eltern mal so ein bisschen erklären, was man da alles machen kann an technischen Möglichkeiten, wie man da so ein bisschen auch seine Kinder beschützen kann. Hm. Ja. Trotzdem, Spiele sind insgesamt nicht per se schlecht. Man kann auch viel, viel äh, Sinnvolles damit machen.
1: Und auch die äh, Fähigkeiten können, also zum Beispiel auch bei Ego-Shootern kann die Reaktionszeit verbessert werden und motorische Fähigkeiten.
0: Jetzt zum Beispiel <lacht> ja, mal, ja. Man, man kann aber auch tatsächlich noch, noch andere sehr sinnvolle Dinge lernen. Ne? Und ich bin mal gespannt, <lacht> also ich, ich habe schon das Gefühl, wenn wir, wenn wir jetzt hier versuchen, mehr mit Computerspielen im Unterricht zu arbeiten, werden wir da auf fruchtbaren Boden fallen und ja. wir gucken mal, ob, ob am Ende auch das rauskommt, was wir uns wünschen. Ne?
3: Hm.
1: Okay. okay. Oh. Sonst hat noch mehr was zu sagen.
2: Nö, das war es jetzt erstmal. Danke fürs Zuhören. ja. Auf jeden Fall, ja. Wir haben
1: gerade gehört äh, 34 Zuhörer. Das ist natürlich sehr toll. Das
0: ist, glaube ich, Rekord, oder? Ich glaube auch. Wunderschön scheint ein Thema zu sein. Dass mehrere interessantes interessiert. Thema, ja. Das ist das also, Thema, ja. Also merke ich mir vor, direkt wird für Ethik Unterrichtseinheit rausgemacht. Ja. ja. Schön. <lacht> Gut.
1: Na, da wird es dann auch sehr viele Meldungen, denke ich, geben. So. Okay, äh, dann...
0: Ich glaube, Karl möchte noch was sagen, hat nur gerade...
1: Achso, <lacht> dann äh, würde ich mich an der Stelle bedanken bei dir.
0: Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Ja,
1: ähm, also wir haben es jetzt gerade 12.12 Uhr. 12.
3: Danke fürs Zuhören und wir hören, sehen uns. Bis dann.